1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio.tv. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, bien sûr, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, et notre compte Twitter, ETI Radio, Thierry Duba, TV. Avec écoutez, pourquoi animer cette émission? François Révollier, cofondateur de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour François. Bonjour Ainsi que Natalia Abella, directrice du développement et de la communication de l'Union des marques Bonjour Natalia. Bonjour Aujourd'hui nous recevons Franck Bouchard le patron, le CEO de De Vialet. Bonjour Franck Bonjour Alors vous êtes né en 1966, diplômé d'HEC et votre premier job c'était chez Colgate Palmolive C'était une super expérience, un chef de produit quoi, à la dure
2: J'ai adoré j'ai adoré parce qu'à l'époque, chef de produit dans les grands groupes comme ça, on, était euh, enfin, on avait tous les leviers. Voilà, on faisait la pub, on faisait les promos, on faisait la stratégie produit, c'était, c'était fantastique.
1: Formateur, debout 5 heures du mat et... Ah oui, c'était à la dure. Bon, ensuite, McKinsey pour reposer. Et donc là, vous aviez aussi des, des beaux clients comme Danone ou Castorama, une entreprise que vous allez suivre de près, si je puis dire. Quoi.
2: Oui, oui, c'est un client euh, qui m'a recruté. Donc effectivement, euh, j'ai, j'ai adoré travailler chez Castorama. McKinsey, c'était, euh, c'était bien.
1: T'es oh, <rire> c'était bien, maquillé. <rire> bon. dites ouais. tout, donc Castorama, vous avez 36 ans, là, vous avez 15 000 collaborateurs. Enfin, bravo, c'était bien, quoi. C'était chaud comme expérience. Oui,
2: ouais, oui, c'était, euh... non, ce qui était passionnant à l'époque, c'est que Castorama euh, avait perdu beaucoup de parts de marché face à son concurrent. Euh, il fallait réinventer, il fallait passer de chez Casto, il y a tout ce qu'il faut, à, euh, à de la déco, à des coussins, des rideaux, des
1: tringles. Ouais, réinventer ce qui était par le métier, complètement quoi,
2: hein. anticulturel chez Casto, Donc, euh, c'était beau, c'était une belle mission, ouais.
1: En 2003, c'est, c'est Jérôme Sédou qui vous recrute, euh, vous partez dans un, le bel univers, un gaumont pâté, euh, mais ce n'était pas facile à l'époque.
2: Hein. Alors en 2003, les salles de cinéma euh, donc, je, dont j'ai pris la direction étaient, euh, étaient en décroissance. Euh, il y avait le Blu-ray, y avait le piratage euh, qui faisait rage, il y avait euh, la TNT, il y avait beaucoup de choses qui faisaient que le cinéma était un peu en perdition et, euh, et j'ai eu le plaisir de mener la double révolution des multiplex qui ont remplacé les petites salles de cinéma et de la numérisation des
1: salles qui a été une, une énorme révolution. Donc c'était euh, ouais, 10 années euh, exaltantes. De changement encore. Ouais. Alors ensuite, la formation chez Demos et puis depuis 2018, De Vialet. Alors un mot sur l'historique de cette historique euh, et qui est assez incroyable quand même. Hein.
2: Oui, De Vialet a 12 ans. Euh, c'est une société qui a été créée sur une base très technologique. C'est un, c'est un ingénieur, un designer qui l'ont, qui l'ont fondée. Euh, donc on a maintenant 180 brevets euh, dans le domaine du son. Donc on n'est euh, que dans le domaine du son. Il y a eu beaucoup de, beaucoup de grandes étapes chez De Vialet mais euh, dès le début il y a eu le choix de devenir un groupe mondial donc dès le début euh, il y a eu une levée euh, importante avec euh, avec ce que j'appelle mes quatre mousquetaires donc Bernard Arnault Xavier Niel Marc Onsini Jacques-Antoine Grandjon ça va c'est un euh, bon team hein ouais 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 ils sont, ils sont exigeants ouais. comme il faut euh, donc ils ont injecté assez vite 40 millions d'euros et ça a permis à De Vialet de partir très vite à la conquête du monde de lancer Fantôme en 2016 euh, qui était une enceinte euh, qui est encore aujourd'hui est révolutionnaire euh, et puis en 2016, il y a eu une grosse levée encore à 100 millions d'euros qui l'a permis de, d'aller conquérir, c'est un grand mot, mais en tout cas d'aller se développer en Asie, mmh. avec des magasins un peu partout dans le monde.
1: Aujourd'hui, il y a 25 magasins, c'est ça, Et suivant les pays. Alors, aujourd'hui, c'est... il y a 25
2: magasins de Vialet, oui. euh, beaucoup à Pékin, Shanghai, Hong Kong, Singapour, Paris, bien sûr. François c'est une superbe histoire hein, de Vialet. Euh, ça a été fondé par trois entrepreneurs passionnés. Euh, vous, vous arrivez un petit peu plus tard euh, dans mmh. cette aventure. Ce n'est pas toujours évident d'arriver euh, comme mmh. ça avec une entreprise qui a été fondée par d'autres. Qu'est-ce qui vous a convaincu de monter dans cette, euh, dans cette aventure euh, Moi, j'ai été appelé pour, euh, pour changer euh, de Vialet d'échelle euh, pour passer d'une entreprise présente dans une quarantaine de pays à, j'ai employé un grand mot, il on n'y est pas encore, mais à un grand groupe mondial. Et j'avais cette expérience à la fois de direction de grandes structures et puis d'international. J'avais déjà une expérience avec la Chine. Et donc j'ai remplacé effectivement l'ancien CEO. Alors c'est effectivement difficile, parce que l'ancien CEO, il était aussi fondateur. Mais il avait envie de, lui avait envie de faire autre chose. Et d'ailleurs depuis, il a créé, euh, il a créé une nouvelle société. C'est vraiment un entrepreneur né. Et donc c'était à la fois difficile parce que j'avais pas la légitimité du cofondateur, euh, et mais entre guillemets euh, passionnant parce que parce que moi euh, euh, j'ai fait une fois dans ma vie du redressement d'entreprise et euh, voilà pas deux. Euh, et là c'est un, vraiment un projet d'hypercroissance euh, avec le Next 40, avec des actionnaires euh, qui.
1: Donc vous n'avez pas hésité 10 secondes en disant oh, oui, ok j'y vais. Ah, j'ai, j'ai eu aucune hésitation. Aucune hésitation. François
2: bon, donc, Histoire de croissance. Pour ceux qui nous écoutent et qui rêvent pour une partie d'entre eux de passer de PME à la fameuse ETI, comment on fait le scale-up C'est quoi les, les grandes étapes pour faire cette croissance vous, vous êtes quoi, quoi
1: actuellement là Vous êtes en-dessus ou au-dessus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires
2: Ah, On est nettement au-dessus, oui. Nettement au-dessus, très bien. Et on est 400 personnes, donc oui, on est dans la catégorie ETI. Euh, et on est au next 40, donc peut-être qu'un jour on sera au CAC 40. Euh, le... Bah, passer de PME à ETI d'abord il faut avoir envie hein. C'est-à-dire que, euh, c'est à dire que c'est pas le c'est, je crois que c'est pas le même sport il euh, y a des nouvelles contraintes euh, il faut avoir dans beaucoup de cas, envie d'aller à l'international. Donc, c'est des prises de risque. Euh, voilà. Vous dites, vous dites, on va se développer en Chine. Bah, il faut y aller. Vous arrivez là-bas, vous, personne ne vous attend.
1: Il n'y a pas que des euh, belles histoires en Chine. Il
2: hein. y a des, on voit. Il y a plein de gens pour vous raconter qu'il faut faire très attention, qu'ils vont vous piquer vos techno. Enfin, bref, il a que des histoires d'horreur. Euh, donc, il faut avoir envie. Euh, je crois qu'il faut avoir le marché aussi. C'est-à-dire qu'il faut avoir. Euh, euh, il, faut être, il faut être acteur sur un grand marché pour, pour avoir envie de passer ETI. Euh, et, puis, et puis, dans le cadre de Vialet, ce qui a été très important, et ça, c'est un autre choix de PME qui est compliqué, c'est l'ouverture du capital. cest mmh. que nous, on est devenus ETI avec 220 millions d'euros levés. Euh, et donc, très vite, les cofondateurs ont été euh, dilués. Euh, et vous vous retrouvez avec un conseil d'administration euh, qui, dans le cadre de Vialet est très divers et très euh, sympathique et, et très exigeant. Euh, donc, euh, donc c'est une autre
1: euh, norme. Quoi, c'est... Voilà,
2: c'est-à-dire qu'il faut, faut, avoir, faut avoir la volonté aussi de, bah, de perdre son indépendance pour euh, grandir vite. François Enfin, vous êtes un fervent défenseur des savoir-faire euh, culturels français. Et là, on est en plein dans la pépite française qui a réussi euh, à exporter le French Touch. Comment on peut en faire plus aujourd'hui pour avoir davantage de pépites françaises à l'international
1: Vous avez trois heures, Franck. Oui,
2: c'est, c'est, <rire> c'est une question super compliquée. Euh, moi, je, 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 je reviens là-dessus. Je pense que le financement est très important. C'est-à-dire qu'il euh, c'est, y a des pays qui sont faciles. C'est-à-dire si vous êtes français, vous développez euh, en Angleterre, en Allemagne, en Italie ou en Espagne. Euh, ça c'est jouable euh, et vous pouvez le faire euh, sans prendre trop de risques. À la seconde où vous décidez de passer l'Atlantique et euh, de vous implanter aux états unis là euh, ça devient euh, compliqué, il faut des moyens, il faut du temps, il faut de la patience, euh, il faut prendre des claques. Euh, et l'Asie c'est encore, c'est un peu le sport ultime en termes de développement. Donc moi je crois qu'il faut être, euh, pour se lancer là-dedans, hors d'Europe on va dire, je pense qu'il faut être solide, il faut être patient. Euh, et puis euh, il faut aussi une dose un peu d'inconscience, c'est-à-dire que quand on est de Vialet et qu'on décide d'aller, euh, euh, qu'on signe un partenariat technologique avec euh, Huawei, il y a plein de gens pour vous expliquer que, euh, que c'est pas une bonne idée. C'est pas du tout, du tout, du tout une bonne <rire> idée. Et puis à l'arrivée, euh, c'est une des meilleures choses qu'on ait faites. Mmh. Mais effectivement, le
1: jour où vous signez, vous, vous, vous... Yeah. Il y a une prise de risque, on va dire quoi. Ouais.
0: Moi, j'aimerais vous entendre sur le sujet de la marque. Euh, vous avez une marque absolument magnifique qui n'existe que depuis 12 ans. J'aimerais beaucoup savoir comment vous avez fait pour la construire, cette marque. À quel moment le sujet d'une marque forte est arrivé dans la, dévo- dans le, dans la réflexion sur le, la stratégie de développement
2: euh, c'est arrivé le premier jour c'est-à-dire que euh, dans les trois cofondateurs donc il y a un ingénieur et puis il y a un designer euh, et le premier jour le designer le, et puis le, le, l'ancien CEO se sont dit euh, si on veut exister mondialement euh, face à des marques qui à l'époque étaient très installées hein, il y a des marques comme Bang Olufsen comme Bose euh, qui sont dans le domaine du son très connu euh, ils se sont dit, si on veut exister sans avoir dépensé euh, à peu près 200 millions d'euros de médias tous les ans, c'est les budgets, euh, euh, il faut qu'on fasse des choses euh, très très différentes, très très disruptives. Il faut que nos produits ressemblent euh, pas du tout euh, aux autres. Et la techno non plus. Donc si vous voyez nos produits comme fantômes, ils ne enfin, il ressemblent pas à une enceinte euh, noire, cubique, euh, classique. Euh, et dès le début, euh, il y a eu cette volonté, enfin, il y a eu le constat de se dire, on n'aura jamais les budgets médias de, de, de nos très grands concurrents, les Bose, les JBL, les Armand Cardon, euh, qui font des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Euh, et donc, l'idée, ça a été de se dire, euh, bah, il faut que nos codes de marque soient tellement différents qu'au fond, on va parler de nous. Mmh. Euh, et c'est ce qui a été fait. Il y a eu des, euh, ça a créé des grandes, des grandes étapes. C'est-à-dire que, par exemple, euh, euh, il y a un youtubeur américain, euh, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Unbox Therapy, donc c'est quelqu'un qui ouvre les produits, euh, un jour il achète Fantôme, il déballe euh, et il est euh, extatique et c'est une des plus belles vidéos qu'il ait faites, et il a 17 millions de vues sur cette vidéo et donc c'est ça qui par exemple... Ça vous a coûté combien tout ça Rien, il a acheté le produit lui-même, donc euh, Formidable. Euh, voilà, mais c'est parce que le produit est différent, parce que toute notre communication euh, tout est différent, donc euh, c'est, c'est... Et puis d'abord on... Et puis, on a envie de faire ça, c'est-à-dire que mmh. si c'est pour
0: faire des affiches qui disent qu'on est les meilleurs... Euh... Oui, Natalia. L'autre point qui est intéressant euh, chez vous, c'est celui du parcours client, du parcours de vente, avec l'expérience, les corners, les boutiques. Mmh. Comment vous avez fait pendant toute cette période de confinement dans les boutiques qui étaient fermées Comment le digital est venu vous aider sur ces sujets-là
2: alors effectivement, ça a, été le, ça a été une énorme angoisse en mars, ça, parce que nous, dans notre parcours de vente, ça part de, vous entendez le mot de vialet la première fois de votre vie, et en moyenne, six mois après, vous achetez. Donc il faut que pendant six mois, on sait exactement, ou à peu près exactement quand ça se passe, mais au bout du bout... Il faut entendre le produit. C'est-à-dire que personne ne se lève le matin en se disant je vais m'acheter une enceinte à 2500 euros. Mais en revanche, une fois que vous l'avez écouté, alors évidemment, euh, si vous êtes dans la cible et si vous pouvez vous l'offrir, mais euh, mais ça passe par une écoute. Euh, On a tous nos magasins fermés, toutes nos cabines, personne ne peut plus écouter, même chez les copains. Euh, Et là, je ne sais pas encore vous dire pourquoi, euh, mais nos ventes web, euh, qui représentaient euh, à peu près 15% du chiffre d'affaires, ont explosé. Euh, et donc euh, est-ce que c'est le bouche à oreille, est-ce que c'est euh, la, la théorie qu'on a en interne euh, mais elle est, elle, est, elle est validée par rien
1: donc il n'y a pas d'action marketing particulière, c'est naturellement que ça Non explosé. parce qu'on faisait
2: déjà notre marketing intégralement digital oui. euh, nous l'hypothèse, c'est, c'est le patron de la FNAC qui m'a dit ça parce qu'on on partageait ça et il disait bah, les deux premières semaines j'ai vendu des ordinateurs, des cartouches et des imprimantes et les deux semaines d'après j'ai vendu des télévisions et des enceintes mmh. euh, et donc nous on pense que les gens euh, se sont fait plaisir en s'équipant à la maison.
1: Natalia.
0: Une dernière question, Euh, vous avez déclaré récemment dans une interview que votre but n'était pas forcément de construire une marque statutaire pour les passionnés d'audio, je cite, mais plutôt d'en élargir le public
2: bah oui, parce que alors il faut voir ce que c'est un passionné d'audio c'est quelqu'un qui achète un ampli euh, en général il entre 5000 et 000 euros euh, des belles enceintes audiophiles c'est 20 000 euros pièce et il vous faut des câbles en or normalement à 1000 euros le mètre, ça c'est les passionnés d'audio euh, et, euh, et ils sont super, hein, moi j'adore discuter avec eux parce que c'est, c'est impressionnant euh, mais nous euh, les gens à qui on, on, on parle c'est des gens qui, qui aiment la musique évidemment euh, qui ont envie de, de l'écouter euh, avec un son très très pur et qui n'ont pas envie de s'embêter avec le préampli, l'ampli, les câbles, les connectiques, les machins. Voilà. Ils, veulent que, ils veulent brancher, se connecter, idéalement en Wi-Fi. Je ne recommande pas trop le Bluetooth, mais bon, peut-être Bluetooth. Euh, et, que ça, et que ça fonctionne. Donc, c'est ces gens-là à qui on, à qui on parle. Là.
1: Franck, dites-nous, là, en actualité, produit, vous avez deux trucs bizarres dans les oreilles. Là, c'est quoi
2: Ah, c'est notre nouveau bébé euh, que nous commençons à expédier la semaine prochaine. Euh, ça aussi, c'est une grande source de stress parce qu'on en a déjà vendu euh, beaucoup Uh, donc les clients attendent. Uh, ça s'appelle Devialet Gemini. C'est un énorme changement pour Devialet parce que uh, là, on s'attaque à un marché qui est uh, le marché de... Alors, on appelle ça les écouteurs sans fil. Uh, c'est un marché dominé par uh, une marque blanche avec une pomme. Il uh, y a tous les grands mondiaux. Ils en vendent combien, eux Ils en vendent de ce qu'on a compris, 80 millions d'unités par an. 80 millions d'unités uh, uh, C'est un marché à 23 milliards de dollars uh, sur lequel il y, uh, bah, y a Apple, Sonos, uh, Bose. Et vous
1: vous ambitionnez combien 40% de parts de marché je <rire>
2: Je, je, j'en sais rien franchement. alors moi depuis 6 mois je fais plus aucune prévision ouais. d'aucune sorte euh, Mais donc, et, et l'autre gros changement au delà de, d'aller sur ce marché c'est que on a réussi euh, à lancer un produit au prix du marché euh, donc euh, autant sur nos enceintes on est plutôt haut de gamme pour le dire comme ça euh, là on lance le produit à 299 quand, quand euros le, quand le marché se situe en gros à 280
1: euros encore un peu plus cher mais pas beaucoup quoi. Ouais. à peine, à peine. Ouais. il y a d'autres nouveautés peut-être pour, euh, nous en guise de mise en bouche ah bah on prochaine. n'arrête pas
2: là, on a, on a lancé deux produits euh, avec des partenaires ce coup-ci donc vous vous souvenez qu'on avait fait euh, on a un partenaire avec la, avec Huawei, avec Free en France avec, euh, avec Sky en Angleterre et donc là on en a lancé deux sur les deux dernières semaines, on a lancé avec euh, SFR en France, une enceinte qui pilote la télé euh, et on a lancé avec Vodafone euh, en Espagne il y a deux semaines euh, Voilà et on a encore... Euh, de lancement de cette nature
1: bon vous n'arrêtez pas quoi. pour terminer Franck le plus beau métier du monde c'est quoi c'est patron dirigeant d'une ETI ou acheteur de golf <rire> euh,
2: j'aurais adoré acheter les golf à une époque euh, c'était il y a trois ans je, aujourd'hui je, je le regretterais énormément. Oui,
1: <rire> Vous êtes quel handicap au golf?
2: Alors, je suis 11. Je suis un très mauvais golfeur. Oui, ça euh, va, 11. Euh, Allez, non, vous non, bossez
1: oui. un peu quand même, parce que 11, il faut quand même bosser un peu, non?
2: Ah bah alors là, le golf, ça vous aura pas échappé. C'est un peu calme. Hein. Mm, euh, tout mm. est fermé. Donc, euh, oui, non, mais je, je bosse beaucoup. Oui.
1: Merci beaucoup, Franck. Merci également à vous, Nathalie et François. Fin de ce numéro de ETI-Radio.tv. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission